0: 如何追求投资与永续发展的双赢？从关键数字解构 ESG 市场最新动态。欢迎收听前進《前进 ESG》。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是主持人嘉云
1: 。大家、啊、好，我是 Jason
0: 。前几天其实我们都一直有在聊到整个碳市场的这个蓬勃发展。然后我其实有看到一些资料，就发现哦，原来现在已经有一百三十六个国家在2050年要提出净零碳排这样的目标。嗯，但是你知道达成这个目标，其实会就是呼应到我们聊到的一些碳定价、碳市场啊、碳的这个机制。如果没有做这件事情的话，其实净零应该是没有办法成功的，对吧
1: ？没错，其实要算这个的话，我们就有一个绝对不可以缺少的角色。就是会计师们<笑><笑>要帮我们算这个碳，不管是价格或是数量，其实都有赖这会计师的帮忙
0: 。<笑>对，所以今天我们其实邀请到了一个很特别的来宾，他是我们啊 ，Deloitte 勤业众信联合会计师事务所永续发展服务的负责人陈盈洲，就就跟我们打个招呼好吗
2: ？呃，主持人好，还有线上的观众大家好。
0: 今天为什么要请到舅来？就是我们要讨论刚刚我们提到的这个话题，如何要达成净零碳排？其实碳定价变成一个很重要的一个机制，如果没有这项东西的话，相信这个是无法达成的。那我们第一个问题就会提到说，各国现在对于整个碳定价或碳市场的这个东西是否真的很完善？那这个完善是不是可以达到我们的净零碳排呢
2: ？是，谢谢主持人。那我想，呃，首先我们还是要来，呃，探讨一下，就是说，这个整个碳交易哈、哦，那它会有一个碳定价这样的一个会出现的一个角色，通常就是政府也好、哦，它会透过呃强制的一个方式，那来制定所谓总量管制排放的这样的一个交易的一个机制，好、哦。也因为这个是有法律上面的效率，所以让整个我们的碳交易市场就变成有一个法源的依据。在这个制度当中，好，因为它会定定所谓的排放配额，那简单来讲就是把这些呃温室气体排放的一个额度分配给我们的企业，它是以一个吨的一个单位，这个部分呢就形成所谓的碳权。好，那举例来讲，就是说每个企业啊，可能因为啊法规啊政府配给他不同的一些配额。那当企业在生长过程当中，必须要使用这样的一个配额的情况之下，那当他使用超过他被配予的配额，他势必可能要透过一个呃去市场购买这样的一个呃方式呢，才能够符合这个主管机关法令的规范。如果说这样的一个法令规范没有达到的话，可能就会遭受到这个政府的罚款。好、哦，那所以因此呢，这个部分的这个整个自然形成这样的一个市场。当然，这个市场好会随着政府机关它呃逐年的把这样的一个配额逐步的做一些减少，那这个就会迫使说大家就必须要进行这些去碳的一些作为。那所以如果说没有做这样的一个作为的情况之下，那当然这个企业就有很高的一个营运的上面的一个成本。好、哦，所以我想企业怎么样呃？愿意去做这样一个事情，这个碳交易市场就变成一个很关键的一个角色。好，所以我们呃会认为说，在整个去碳的道路当当中呢，其实以市场为本的这样的一个解决方案是一个最重要的一个起始点。好，当然呃在这样的一个起始点之下，那因为为了因最后要碳中和这样的一个目标，那可能我们要搭配其他的一些解决方案
1: 。旧的说法就是说，哎，政府会。规定一个限额嘛，哈，然后超过这个限额以上的话，你
2: 就必须要这个缴你的碳排放，意思是这样对吗？是，那就是说，如果说企业你你如果说尽了很大的努力，那相反的就是说，哎，因为你有多了这样的一个额度，你就可以去卖，那你就可以收到适当的一个呃这样的一个呃利益或者回馈。那如果我要买这
1: 个碳权，我要跟谁去买？比如说。我要跟特斯拉买嘛？像特斯拉它，我们看它财报就可以看到说，哎、欸，特斯拉其实它自己本业做电动车是亏损的，可是它因为呢做了这个电动车，所以做了很多碳节约的动作，所以它有很多碳的碳权可以卖出来，所谓 carbon credit。然后我们是，譬如说我如果是石化业者，我超出这限额，我就要去跟像特斯拉或是哪一个市场去
2: 买这个碳权，是这样吗？是。那我想，像特斯拉就是一个很呃明确的一个例子哈。那当然，它是因为美国地区的一个法令的一个规范，好，就跟汽车相关的一个这样的一个制度的一个驱使哈。那因为特斯拉很早就呃布局在这个电动车的一个领域，那也因为这样子法规的一个形成造造成它有这样的一个多出来的一些额度。那这个额度它就可以卖给哦，可能生产这些石化燃料的这些汽车产业，好进行相关的交易。那这个交易市场，我想呃，目前全世界哈大约有二十几个呃这个碳的一个交易市场。那大家可能会透过这样的一个机制，只不过说现在还在发展当中。那像我们台湾就没有这样一个机制，所以我们可能台湾有些企业，如果说真的要买碳权的时候，可能就会去看各国的一些碳交易的市场去进行购买的这些行为。
0: 谢谢旧的说明。那其实我们还有想要了解的下一个问题，就是台湾现在正在发展近零碳排的这个路径，台湾的挑战到底会是什么呢？可不可以请旧帮我们分享一下您的观察
2: ？好，台湾在呃迈向这样一个近零排放的一个路径当中，好，那我想呃最主要的一个挑战啊，我想主要有两个。第一个就是政策，好、哦，并不是那么明确。好、哦，目前我想我们台湾啊、哦，呃。第一个，我们不是在国际间啊，也不是联合国的会员哈，所以其实政府遇到的一些挑战也比较大，他必须要很努力的去做一些呃思考，好，怎么样跟世界各国去协调各式各样的方案，然后才可以降低我们对我们台湾的一些影响。我想最近政府的脚步也纷纷的加快，去年哈，这个环保署哈颁颁布这所谓的气候变迁应应法的草案，经管会也在今年的一月，哈，也发布了这个所谓的永续发展路径图的草案。我想这些政策的推动，都是呃政府也为了呼应这样的一个潮流，好，所进行的一些努力。所以我想，第一个就是说，环保署在去年这个十月所颁布的这样的一个草案里面，哈，很重要一点是把这个碳费这样的一个概念，好，纳入到我们这样的一个法规之内。那它可以透过这样的一个资金来做一个广泛的运用。包括怎么样推动这个温室气体减量的工作，或者是研发新的一些减碳的一个相关的技术。那除了这个之外，我想金管会在这个整个资本市场也扮演非常重要的角色，哈、哦。所以他首先目前已经呃颁布这所谓上市柜公司永续发展的路径图。那这个路径图呢，主要就是要规范啊、哦，这个上市柜公司要紧速的去进行碳盘查的一些作业。那除了进行探盘之外，也必须要取得第三方的验证。好，那在这样一个前提之下，好，那适当的把这个资讯好揭露给我们相关的一些啊资本市场的这些投资人好等相关利害关系人。那当然最重要，我想这个月也会是一个很关键的一个月。好，就是说我们的国家发展委员会好也在去今年一月也宣示说，在今年三月的时候将要颁布所谓。台湾近零排放的路径图，那这个是非常非常重要的一个呃宣示、哦。哈。那这里面可能会包括颁布者所谓的我们台湾的能源政策，在二零三零年要达到的目标跟二零五年要达到的目标。那透过这样的一个明确的目标，也让我们的企业呃可以有所遵循。好、哦，在这个草案里面，我们的观察是第一个，他们可能呃在这个法案里面宣誓。会透过这些绿能或者是节能减碳的一些措施好呢，来达到这样的一个目标。第二个就是说，呃，可能相关电动车或相关的一些载具的电动化，好、啊，这个是一定是势在必行的。那第三个，我想跟我们国家的经济发展啊，经济的呃产业政策也有相当大的关系，就是我们是不是要投入所谓的氢能或者是一些碳捕捉技术的一个相关的产业。但最后一个是因应国际间啊各式各样国际法规的因应，包括呃这个欧盟所提出来的碳调整机制这样的一个办法，那我们政府怎么样去协助我们的企业去应应这样的一个挑战？我想这个
1: 在这整个过程中，大家最关心应该就是碳这个。成本哈、喔，哪时候会放到我的损益表里面去哈、喔？然后对我这个会不会有增加额外的成本出来？然后，哎、欸，我应该怎么营运？像刚刚这个就提到这个啊、呃，我们进林碳排的路径图，老实讲，就光是路径图这一个哈、喔，这个嗯、呃，我们说简单的概念哈、喔，其实就。耗费国发会非常多的时间，本来说是12月底要出来，然后又说1月，然后又拖到3月啊、哦！这整个这个呃路径图出来之后，等于是我们的这个呃架构才会稳定，然后我们才可以开始后面机制，是不是可以请这个 j 帮我们分享一下？就说啊、呃，在这个整个过程中，哪时候碳真的会对我的财务报表真的会产生重大的影响，特别是台商。是不是可以你就帮我们分享一下
2: ？OK， 那我想呃，主要还是提到就是政策的问题哈。那世界各国它有推动各式各样的政策。那我想过去以往为什么大家对这个议题没有那么重视？是因为这个碳它是没有代价的，没有代价。我想无论是人或者是企业，其实它都是无感的。我想里面还有一个最大的挑战就是说，大家都不知道自己排碳排多少。对。那大家不知道排碳排多少的情况之下，你也无法评估好，所以刚刚主持人问到我，其实我有第二个挑战啊，是必须要去做一些回应的，是就是说，企业本身必须要先了解自己的碳排放，那你了解以后，你才能知道说这样的一个冲击对于刚刚呃 Jason 这边所问的，可能最后会影响他它的财务报表会是怎么样一个冲击的一个程度，所以在这个过程当中，我想我们台湾的企业啊。势必一定要及早的去进行这样一个碳盘查的一个作业，唯有进行这样的一个完整的碳盘查，好，你才可以知道说，哎、欸，我这样排的温室气体，它可能会潜在的一个代价是什么？那这个随着这个，我我想我们观察这个整个碳交易市场的价格的波动，哈，从过去以往可能金额不是很高的一个情况之下，可是随着这个议题的重要性逐渐的提高，事实上它的价格也不断的在提升。那我想在这个提升的过程当中。未来也势必好是以企业在营运当中所势必要发挥的一些成本，随着这个成本越来越高，那大家就会要去关注好，所以这个也是因为这个样的一个情况之下，那企业就会开始去思考怎么样去应对这个事情，那所以就会进行自己内部探定价这样一个机制的一个导入
1: 。对，就是我们。上一集我们讨论到这个碳定价是非常多元，我们看到这个瑞典、瑞士跟这个呃列支敦士登，其实他们的这个碳市场报价一吨哈都超过一百美金，然后呢，你譬如到中国，它可能就 under 十美金以下，其实这非常纷杂的状况哈。那我们讲到这个碳市场的。形成一定，它有一个交易单位嘛，哈，一定会有一个认证方去帮他做认证。刚刚就谈到的这碳盘查是是第一要件嘛，哈，我们要做这个要应付碳的挑战，其实碳盘查是第一要件。那碳盘查我们就想到说，哎、欸，那一定要有公正第三方来做这个事情。哦，我们刚刚开头说是，哎、欸，这个会计师事务所对我们这个碳盘查呢是一个很重要的角色，是不是可以请这个就讲一下，就是说。哎，我们这个呃，不管是 Deloitte 或是其他的这个快递专业，会怎么协助我们的企业做到这个第一步的碳盘查的这个地步？然后，一般的企业到底要怎么样去呃进行，才能够确保他在碳这个挑战上面能够呃不会有失误的状况出现
2: ？是。那我想在进行这个碳盘查的过程当中，其实最重要的是必须要判别，好，我们企业自己本身的排放源在哪里。那我想国际间啊有很多盘查的一个标准。好，那这里面包括这个组织型盘查的这个一四零六四这样的一个规范，那包括可能能源管理也有一些五万零一的这样的一个规范，可以来寻找我们企业本身在这个能源耗用里面，哈，它的一个热点在哪里？哈，那透过这样的一个呃呃国际的一个标准，我想就可以啊、呃、让整个企业它有一个很好的一些指引。那以国际间哈整个 Deloitte、呃、的一个呃。过去以往在全球的一个辅导的一个经验里面，其实我们也辅导很多企业，无论是进行这些碳盘查的辅导，或者是进行这些碳盘查资讯的一个确信，啊，事实上我们都有很多的经验。那当然这个我们也是随着这个国际间，哈，它有定定所谓的确信准则这样的一个规范来进行我们的工作，好，那我们透过这样的一个工作，那依照这个国际，好，在进行碳盘查这样的一个规范。那我们会協助企业来确认它，好，到底碳排放的量到底是怎么样？好、嗯，那也因为这样的一个数据，好，那也可以取得比较公正、比较具有这样公信力的一个角度。对，所以
1: 旧的 title 除了永续发展服务负责人以外，还有一个确信服务负责人，就是来帮协助我们做碳盘查这件事、确认这件事情嘛。是，嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 我想要补充问一个问题，就是说，现在最重要是企业本身，它到底要怎么去做到这件事情嘛？所以包含碳目标的设定啊，或是到底有什么样的方案可以来面对，甚至是之后在面对这个碳揭露机制的时候，我们企业到底该怎么办
2: ？好，那有关于这个问题，我想哈，其实最重要还是要先了解哈，怎么样进行碳盘查、啊、这个作业啦。哈，我想这是第一个。那第二个就是说，当然盘查出来以后，对不对？因为至少我们知道我们盘了多少的量。那当然，未来的呃政府推动这样的一个目标以后，那我们可以伴随这个政府的目标，哈，去设定。我建议哈，就从几个步骤来做一些进行。那首先第一个应该是要进行这个我们的目标的设定。那这个目标的设定应该是说怎么样结合？你其实国际间有很多的资源。那我们怎么样好参考国际间的资源来协助我们哈？那举例来讲，好像这个呃国际间有所谓的科学基础减量的一个方法啊，它有一个方法论。那这个方法论它也很明确的让你知道说怎么样透过这样一个方法论去定定你减量的标准好和目标。那透过这样一个目标的一个定定以后，那大家就会开始按照这个目标去做一些实行。那在这个实行的过程当中，这里面就必须要去啊定定相关的一些策略，或者是相关的 KPI。那透过这样的一个方式呢，那当然就要开始执行啦、啊。那这个执行当然就必须要去了解到说我们到底遇到了哪些困难。那比方说，可能我们有一些呃设备，其实它可能是非常老旧的，非常耗能的。那可能我们就必须要啊进行这些呃设、啊、备的一些汰换。好，那当然这个伴随的就是可能。企业内部的财务可能就要进行这些财务上面预算的规划。好，那除了这个之外，那可不可以在产品的这个设计里面，或者是我们自己本身在这个使用这些产品的过程当中，我们可不可以去设计或者是使用比较永续或节能的一些产品？好，当然，呃，随着这个政府的这个能源政策可能颁布以后，那我们需不是需要去做？一些再生能源的一些投资等等的，这可能都是我们必须要加以去思考的。当然，最重要的要达成这样的一个工作，哈，事实上还是如同我刚刚提到的，整整体的员工的认知必须要持续不断的精进跟强化。那所以这个东西就会变成说，教育训练的认知啊，大家的协同合作都是很重要的。我想第一点就是设定目标，接下来要怎么做？其实国际间也提出很多的一个 s o l 那我把它归纳哈，我认为就是像我们有一些解药哈，就是说我们可能现在中毒很深了，那我们怎么样提出我们的解药？<笑>那首先我想第一个就是说刚刚提的，是不是这些碳交易市场或碳费这样的一个机制又能够进入出来？那这个就是所谓的市场基础的一个解方。那我有这样的一个机制，大家知道说，哎，这个代价不轻。那如果这个代价不轻的情况下，是不是大家就会想其他的解决方式？好，例如说这个呃，每一吨的碳费是三百块美金，可是我可能现在只要做两百块的的美元的一个投资，那可能就可以省了一百块。那是不是大家就更有诱因去进行这个去碳的一个作为？好，那第二个是科技为本的解方，就是说我们怎么样透过科技的一个方式来解决我们的一些问题，比方说。特斯拉它开发的这个电动车，哎，的确它就省了非常多产生在温室气体的一个状况。那比方说我们未来可能会，呃，是不是要进行这个氢能的一些投资，包括生质能等等这些角色，好，绿电的投资去碳啊，或者是减少这个碳排放的一个状况，那这个就是我们所谓的科技的一个解放。那当然。第三个解方，我想是所谓的自然为本的解方，这也是呃，我想全球的学术机构或者是政府单位他们最鼓励的。那我想正本清源，就是说整个地球就像一个大的水库，那这个水库里面呢，这里面可能有很多的温室气体会在我们的大气或者是我们的海洋里面哈，不断地去做一些活动。那所以呢，呃，在这个海洋里面，其实事实上它大约会雇着我们到。八成的一个温室气体，好，那森林大约差不多是呃十五到十七 percent 左右。那另外还有一个是叫土壤，好，那怎么样把这个部分的一些富裕，或者是有规划的去进行这些森林的一些运用？我想这个东西也是我们人类必须要加以去思考的。那特别还有一个产业，我觉得非常特别，就是农畜牧业，好，因为农畜牧业因为。大家要知道，温室气体的产生，包括我们的排泄物等等，这些也都是会产生这些温室气体。的。那怎么样透过一些科技的一个方式，协助这个哦农畜牧业的一个发展？我想这也是非常重要的一个课题。那最后一个解放，我觉得也是最难的，但是我觉得，呃，我觉得应该，呃，我们持续不断的做哦，也是可以达到这样的一个目标，就是所谓的行为为本的解放。那我想，因为人类其实是造成现在这个现象最根本的一个原因哈。那所以呢，怎么样让我们整个人类都有这样的一个意识？我想现在我们都做到了。那我最近常常到学校哈，去跟我们现在年轻的一辈哈，在做一些互动。那可能在跟他们互动这些议题的时候，我发现他们现在在这方面的一个意识也非常非常的强烈。我们 Delo 的调查里面也显示出，其实现在在的千禧世代或 Z 世代等等的。他们对于这个永续或环保这样的一个意识也越来越重视哈。那我想透过这样的一个方式，就会引导这个消费的模式的改变。那也透过这个消费模式的改变，其实也会影响到企业的一些营运哈。所以我想，行为为本的一个解方，也是一个很重要的一个工作。可是这个企业
1: 应该很关心，就是说这个啊、呃、减碳的海啸到底哪时候会冲到他面前哈、哦？特别是在成本上面哈、哦。这个我不知道，这个 Joe 是不是在啊、呃、企业互动的上面有听到这样子的这个啊、呃、意见，就是、说需要你的很重要的建议，就是说哎怎么样？特别是在三年以后，我们看到欧洲可能碳关税就会上路了啊、哦，那这个在成本上面到底会对一般的企业造成多大的影响？是不是就可以啊、呃、帮我们解释一下？好。
2: 那我举一个例子好了，以我们现在的水泥业来讲的话，哈，那它可能一公吨大约啊可以卖三万块的这样的一个一个销售的一个价格。那我们以这样目前欧盟哈，可能它的一个碳的一个价格来看的话，那它可能也是非常非常的贵的。好，那以这样的一个换算里面，它可能是差不多一千多块的。假设我今天要苛征这样一个碳关税的话，那可能是一千五百块。嗯、那大家要知道。这个三万块就要，这个占的这个比例也不低喽，不低、哦，所以不低的情况之下，是不是造成说，其实它的营运成本没错，其实毛利也会降低。对<错>、哦，这个是我想以现实现在的一个情况，那我相信未来这个碳的价格一定会不断的提升。那在这个提升的情况下，一定势必也会冲击到整个企业的一些获利。那以企洁中心呃，其实在从去年开始，我们自己内部呃，在全球颁布的这样的一个企候变迁的报告哈。哦我们也不断地提醒我们的企业，真的在这个未来的这个五年，要加快投资。好，特别我觉得我们台湾又是一个非常特殊的经济体，我们有很好的一些人力资本跟科技的发展的一个基础，那是不是可以透过这样的一个机会，好寻找我们下一个台湾的一个奇迹
1: ？就是说，大家往你看看特斯拉的例子就知道了，它没有，不仅没有从碳这个大趋势里面。这个垫高它的成本，反而它有新的这个获利引擎，从这个近零碳排这个大趋势里面，我相信这个这个如果台湾企业如果能找一些应付的话，应该我们这个应对的方法或是这个啊、呃、武器应该会更多哦
0: 。那我想再问一个问题，就是说那个呃，既然大家。都说就是企业要及早应应这件事情这么重要，那是不是在内部里面要开始做一些碳定价的设定？那如果是真的要做这件事情的话，台湾企业应该要怎么做
2: ？是我我想，呃，为什么企业要进行这个内部碳定价？我觉得非常重要，是因为我们整个全球目前的碳交易市场还不是那么啊、哦，这个在全球都广为的这样一个设置。好、哦，那所以呃，当面临这样的一个挑战，我刚刚也特别提到。如果说这个碳是没有代价了，大家就不会重视它，好、哦，所以现在台湾的一些企业就逐渐的也有在导入这所谓的内部碳定价的一个一个机制，好、哦，那我想，呃，这个也如同我刚刚回应的，就说，其实要因应这个议题，哈、哦，这个碳风险市场为本的是首要要去做的，好、嗯<哼>哦，那唯有大家有感以后呢，大家才会努力的去想。各式各样的方法，包括我们刚刚讲的这个自然解放、科技解放等等的，大家才会去思考说要怎么做。那所以我想，我们台湾有很多的企业开始导入。好，以举例来讲，像台达电，它自己本身已经推动这样一个碳定内部探定价的一个机制。嗯、那大家知道它的一顿碳是多少钱吗？三百块美金。<Wow. S 1> 哇
0: ，好贵哦。对，
2: 那三百块美金这个，<笑>我我想，因为这个在内部探定价，它有很多的一些理论，哈，在这里面、嗯、那。我想他们是用最这个昂贵的一个价格来，嗯，当做他们内部啊管理的一个标准。那因为这个三百块美金，这个每个营业的单位哈、啊，一想到说我排这么多碳，那我要付出这么多的代价。那在绩效考核里面，如果你使用越多，那你当然绩效就越差
0: 。那什么部门的那个就是那个花的钱会最多啊？
2: 因为每个单位它排碳的这个。数量不一定一样，像生产单位，它可能首当其冲，因为它要耗用的资源是最多的。好<對>、哦，当然它要减，可能也是比较快速的。所以一定要把各个各个部门哈，你们大约会盘呃盘点出来以后，它到底会排放多少的温室气体？那透过这样的一个定定以后呢，那之后多使用的，好、哦，那当然你就必须要受到这样的一个成本的一个负担。当然，如果说在这个机制里面，我我也我们也是建议，可能要有。呃，一些奖励的机制，或者是处罚的机制。哦、嗯，一般来讲，我相信一定有奖励的机制，就是说你剪的特别好，绩效特别好，那当然有奖励啊。<K PI S 1> 可以比压就好，可以比压就好。但是如果说，呃，你你做的不好，好像是不是？哎、欸，就这样过了？其实，我觉得在我们看到国际上面的一些案例里面，有一些企业他们是有处罚，也有奖励。嗯，所以这样的一个过程当中，大家就会很努力的往这个目标。嗯、那我想这个东西就是管理上的一个艺术，那就有待于这个每个企业怎么样去推动这样的一个事物
1: 。对，感觉这个碳的表现要跟你的 KPI， 不管是在这个呃晋升或者在薪资的续薪上面，都要有挂钩，这样子才能落实这个内部碳定价这件事情。<是>老实讲，三百块是非常高的价格，因为我们现在看到。最高的应该是瑞典，瑞典那一百3嗯，这个300块是非常非常高，你可能做一个电源供应器，你可能就成本就会变高不少哦。你台达电这个感觉是企业真的有很多决心哦，把那个
2: 碳成本设定的这么高。没错，其实我们常常在这个跟企业的互动过程当中哦，无论是这个碳的这个议题，或者是各式各样业局。E S G 的一个议题，我们都希望企业能够定定比较积极的目标，因为我有一个积极的目标，因为可能它挑战也比较大。那这里面当然，如果高层也愿意支持，那当然这个动力就会非常非常的大。
0: <是>我觉得我们要进入到这个节目的尾声了，所以最后我觉得有今天这个问题，我觉得也非常的重要，就是在这一年的未来里面，有没有可以跟我们分享一些？ ESG 到底要怎么做的一些重点的一些关键字，这部分可不可以请就是就帮我们分享一下
2: ？我觉得其实呃，在今年，我想最重要的一个关键词是所谓的气候行动。今年在一月的时候啊，这个世界经济论坛也发布这个全球的一个风险报告。那这里面最重要的一个威胁是所谓的气候行动的失败的风险。这个我想，这是我们人类必须要加以去面对的。那除了这个之外，其实事实上前三大风险都跟这个有关。好，那以勤业众信在过去以往的几份报告里面显示，哈，首先第一个就是说，我们对于全球这个二十一个国家的一些 CEO 做了一些调查显示，那呃百分九十七的这个 CEO 都表示，哈，其实气候变迁已经对他们公司产生影响。那其中这个有一半的这个 CEO 也特别提出来说，这个呃气候变迁的也对他们营运。产生实质上面的影响，好，所以从这些数据显示出，这些气候变迁也逐对逐渐的对于他们的一些营运呐，好有受到很大的一些威胁，所以他们也必须要加以去做一些应应，好，所以怎么样去跟把这个议题呢，跟这个消费者好，或者是政府单位好或客户去进行相关的一些互动，我想这个是非常迫切所需要做的，好，那当然这个关键词里面，我想，呃，我觉得这个。除了今年，我想明年应该还是这个、这个、这个、这个关键词了哈。所以，我想怎么样面对这样的一个最大的一个冲击？我想我们必须，人类必须要加以去面对这样的一个议题。那今年可能在呃，我想这个月应该已经发布所谓的啊与、呃、自然相关的一个财务揭露哈。那这个里面也是回应到这个风险报告里面所提出来的，我们前三大风险除了这个气候啊、呃、行动失败的这个样的一个风险之外。极端气候跟生物多样性的损失也是高居前三名。好，所以生物多样性这个议题，我想对我们的未来也是非常非常重要。那大家要知道，我们是一个生态圈，很多的物种如果消失的话，其实势必会对我们整个环境会造成很大的威胁。那这个威胁会影响到我们很多的层面，包括我们的粮食。因为生物不平衡，那粮食可能的一个产出可能量就会减少，那这个就会造成另外一个议题，就是饥饿的这样一个问题。SDGs 里面的目标，对，嗯、所以我想很多的问题是环环相扣。那这些风险都是我们企业必须要加以去面对跟应逆的哈。所以我认为今年最重要的关键词是气候行动
0: 。刚刚提到的重要的结论就是。我们大家都要有一个很明确的共识，就是未来气候行动啊，气候变迁是人类要面对的大课题。今天真的很感谢，就是那个 j 来到我们的，就是我们的节目。那我们希望下次有机会可以再邀请您，就是一起跟我们的听众做分享。谢谢，谢谢 j 谢谢
1: 。Joe 谢谢